0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Bialo-Interview. Ja, nach der fulminanten Kursrallye von Ende März bis Mitte April scheinen die Aktienmärkte im Moment eine kleine Verschnaufpause einzulegen. Ja, und wie es jetzt hier weitergeht und wie sich Anleger am besten im Moment positionieren können, das und noch mehr fragen wir jetzt einen Mann, der sich mit den Kapitalmärkten bestens auskennt. Ich freue mich, Oliver Dreiskemper begrüßen zu dürfen. Er ist Leiter Digitale Vermögensverwaltung bei Fidelity Wealth Expert. Hallo Herr schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo Schick und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, Fidelity Wealth Expert, Ihre digitale Vermögensverwaltung, die hat in unserem Performance-Vergleich jetzt zuletzt einen deutlichen Satz nach oben gemacht. Sie, sind, äh, Sie zählen zu den Top-Performern mittlerweile in der ausgewogenen und in der offensiven Strategie. Wie kommt denn diese positive Entwicklung jetzt äh, so plötzlich zustande?
1: In der Tat, die letzten zwölf Monate sind fantastisch gelaufen und im Prinzip hat uns unser aktive äh, Ansatz da am meisten geholfen. Ne? Also man hat ja auch gesehen, da hat sich äh, gerade im März 2020 die Spreu ein bisschen vom Weizen getrennt ähm, und um richtig Investor zu sein, muss man eigentlich ein paar Dinge richtig machen. Das eine ist eine vernünftige Portfolioaufstellung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um auch robust durch diesen Markt und auch diese Ups und Downs zu kommen und auch den Aufschwung nicht zu verpassen. Was, Gerade, was man im März auch gesehen hat, das ist sehr, sehr weit nach unten gegangen und dann kam aber auch die Erholung sehr stark. Der zweite Punkt, der uns auch so ein bisschen getrieben hat oder stark getrieben hat, war der Momentum in den zyklischen Werten, diese Value-Ansätze, die war auch ganz verbreitet bei uns im unseren Portfolien sehen und das aktive Management vor allen Dingen in den Hochzinsbereichen der Anleihen- und der Schwellenländer, wo man ja wirklich gucken muss, in was man investiert und das hat uns sozusagen starken Rückenwind gegeben.
0: Ja, Fidelity Wealth Expert, FWE kurz abgekürzt, Sie verfolgen ja den sogenannten Manager-of-Managers-Ansatz. Was muss man sich da jetzt genau vorstellen? Können Sie es dem Laien nochmal ganz kurz erklären, was es damit genau auf sich hat?
1: Sicherlich ist es am ähm, ehesten zu vergleichen mit einer Art Teamaufstellung. Wir versuchen oder wir stellen ein Team zusammen aus weltweiten Experten und das müssen nicht nur sozusagen unsere eigenen Manager sein, sondern wir verfolgen da eine objektive ähm, Kriterienkatalog und eine offene Architektur. Das heißt, wir arbeiten mit den Partnern zusammen, die für die verschiedenen Anlagesegmente einfach am besten geeignet
0: sind und bringen so eine fantastische Mischung zusammen. Uns ist ja auch aufgefallen, dass Sie bei der Ermittlung des Risikoprofils, also wenn der Anleger jetzt den Fragebogen durchgeht, dass Sie da wirklich ähm, sehr, sehr gewissenhaft vorgehen und auch äh, mehr Fragen im Onboarding-Prozess stellen jetzt als viele Ihrer Wettbewerber. Hat das jetzt auch damit zu tun, dass Sie im Gegensatz zu, den, äh, zu der Mehrheit der Wettbewerber eben hauptsächlich oder ausschließlich auf aktive Fonds setzen und nicht auf die passiv gemanagten Fonds, die ETFs?
1: Also meiner Meinung nach hat ein gutes Risiko ist ein gutes Risikoprofil erstmal unabhängig von der empfohlenen Strategie oder des Produktes, weil man ähm, erstmal feststellen muss, wo der Kunde sich in welchem Risiko er sich wohlfühlt. Ja. Das heißt, ähm, wir helfen dem Kunden mit unserem Risikoprofiler auch einen guten Überblick zu bekommen, so eine Art Standardbestimmung für sich zu machen und dann ein passendes Portfolio zu wählen oder dem Kunden auch vorzuschlagen. Warum ist das gerade wichtig? Man merkt das, wenn man in einem falschen Portfolio unterwegs ist oder am Ende eine Strategie verfolgt, die nicht zu einem passt, dann wird man nämlich nervös und das ist etwas, was man am Kapitalmarkt überhaupt nicht gebrauchen kann.
0: Setzen Sie jetzt dann ausschließlich auf aktive Fonds auch deshalb, weil nur mit diesen Produkten eben eine sogenannte Outperformance, also eine Überrendite zur Benchmark möglich ist?
1: Also bei fidelity expert ähm, setzen wir quasi auf allen Ebenen auf einen aktiven Ansatz, das heißt auf der strategischen Allokation, die wir auch über unser Investmentteam ähm, gestalten, die taktischen Anpassungen, als auch die Investitionen in die einzelnen Anlagesegmente gestalten wir aktiv. Das heißt, wir greifen dort ein, wo es Sinn ist und das Ziel muss es ganz klar sein, auch hier eine Überrendite zu erzielen. Das ist so in den letzten drei Monaten oder auch in der Zeit davor sehr gut gelungen. Gerade in den höheren Strategien haben wir über sieben Prozent jetzt gesehen, auch im März, was ja durchaus äh, fantastisch ist und wir haben auch über vier Prozent Überrendite in den Segmenten Asien und Schwellenländern in den letzten drei Monaten gesehen gegenüber Marktindizes. Aber auch das ist eine Grundlage, ähm, des
0: Produktes und der, der Proposition am Ende. Ja, dennoch. Ähm, der jüngste Spiva-Report äh, von Dow Jones äh, Indizes, der kommt zu dem Ergebnis, dass jetzt über die vergangenen 20 Jahre insgesamt nur 6% der aktiven Fondsmanager es schafften, den Vergleichsindex bei Large Cap Fonds, den S&P 500, äh, zu schlagen. Da fällt es doch nicht einfach, jetzt die sogenannten Outperformer herauszupicken, oder? Was meinen Sie?
1: Absolut. Also das ist ja auch ähm, am Ende die Grundlage, warum wir diesen Manager-of-Manager-Ansatz gewählt haben, um mit Partnern zusammenzuarbeiten, die diese Qualitätsstandards auch erreichen. Weil ansonsten macht das Ganze, ähm, wie Sie schon gesagt haben, wenig Sinn. Das heißt, wir müssen es schaffen, über einen längeren Zeitraum, eine Überrendite in den, gegenüber den verschiedenen Märkten zu erreichen. Wichtig ist, dass man da auch immer Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Das heißt, wir haben natürlich auch verschiedene Philosophien. Ähm, das heißt, man kann nicht nur einfach nur den S&P 500 nehmen und dagegen legen sondern muss sich auch anschauen, ähm, in welchem Markt denn jetzt sozusagen der Vergleichsindex auch der passendste ist. Ähm, aber das ist mehr oder weniger unser täglich Brot. Da... Ähm, mit diesen Partnern zusammenzuarbeiten, auch in, im institutionellen Bereich den Markt zu screenen und auch ähm, zu schauen, dass wir in den verschiedenen Bereichen
0: die besten Partner an Bord haben. Und dafür ähm, ja, sind wir am Ende da. Ja, die Performance scheint Ihnen auf jeden Fall recht zu geben im Moment. Ähm Inwieweit spielen denn die gestiegenen Inflationssorgen im Moment, die ja auch gespielt werden an den Aktienmärkten, inwieweit spielen die für die Vermögensallokation in ihren Kundenportfolios im Moment eine Rolle?
1: Ja, Anleihen sind natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Portfolien, gerade auch der äh, Portfolien mit weniger Risiko. Ähm, wir sind dennoch in den äh, seit Beginn des Jahres ähm, reduziert im Investment-Grade-Anleihenbereich unterwegs. Das, wie Sie schon gesagt haben, hängt äh, weitestgehend mit den Inflationssorgen zusammen, mit den Angst vor der Zinserhöhung. Und da hat man ja auch, den äh, die Anleihen sind ja auch stark unter Druck geraten in den ersten drei Monaten. Das Thema wird in Zukunft nicht ganz verschwinden, aber unsere Portfolien sind auch auf einen langen Zeitraum ausgelegt. Und die Anlageklasse Anleihen ist nun mal ein wichtiger Bestandteil dieser äh, ja, dieser Portfolien auch über den langen Zeitraum, um niedrigeres Risiko auch darstellen zu können. Deshalb sind die auch einfach nicht wegzudenken. Sie werden wichtiger Bestandteil bleiben. Wir glauben fest daran, dass sie sich auch ähm, über einen längeren Zeitraum, wenn man jetzt mal die nicht, nicht drei oder sechs Monate nimmt, sondern mehrere Jahre, dass sich das Ganze auch wieder austariert. Auf der anderen Seite schauen wir schon, dass wir gerade in den Anleihebereichen, wo man auch selektieren kann, also Hochzinsbereich, ähm, Unternehmensanleihen,
0: dann auf die richtigen Pferde sozusagen setzt, um gut durch diese Zeit zu kommen. Herr Dreiskemper, wie schätzen denn Sie und Ihre Experten im Moment das Risiko auf der Zinsseite ein? Drohen uns da wirklich stark steigende Inflationsraten in den nächsten Monaten?
1: Ja, obwohl die Märkte derzeit steigende Renditen in den USA ähm, gerade wegen der Inflationssorge beobachten, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass wir das auch in Europa sehen. Ja. Viele Finanztintel sind aufgrund dieser Renditeerwartung äh, gestiegen, ähm, aber gerade der relevante Benchmark der zwölf Monats Eurobohr hat sich kaum bewegt. Also hier bleibt es wirklich abzuwarten, äh, was die Notenbanken machen und wie die sich natürlich vorsichtig an diese Szenarien auch rantasten.
0: Ja, Anleger stellen sich natürlich auch die Frage, welche Regionen und Sektoren jetzt im Moment das beste chance risikoprofil vorweisen. Ähm, wie schätzen Sie da die Lage ein? Welche äh, Regionen und Sektoren halten Sie besonders für besonders aussichtsreich?
1: Ja, es ist natürlich wichtig, dass sich die Ereignisse und die Zusammensetzung auch, auch in, einem, in einem ständigen Fluss bewegt. Aber derzeit ähm, sehen wir vor allen Dingen Zyklika ähm, positiv, die gerade durch die die sich erholende Wirtschaft durch die ansteigenden äh, Impfraten und die erfolgstragenden Impfstrategien auch einfach wieder in den Aufwind kommen. Ähm, grundsätzlich sehen wir Risikoanlagen an sich positiv, das heißt alles rund um Aktien, ähm, beobachten aber die Realanditen und auch die politischen Schritte ganz genau. Was das Ganze halt ein bisschen, ähm, ja, wieder ins Risiko zieht, sind, sind Lieferkettenprobleme, wenn jetzt irgendwo Grenzen wieder geschlossen werden, Rückschläge in dem Kampf gegen das Coronavirus oder ähm, wenn sozusagen auch die Geldpolitik der USA ähm, ein bisschen an Glaubwürdigkeit verliert. Das führt dann alles auch wieder zu ja, Turbulenzen am Markt. Wir schauen uns das aber alles ähm, im Prinzip ganz genau an. Wir sehen aber Aktien im Moment positiver, als wir jetzt Staatsanleihen oder Liquidität sehen, weil das ähm, gerade im sozusagen der Sorge rund um die steigenden Zinsen halt eher unter Druck gerät.
0: Sie haben die Geldpolitik angesprochen, die gigantische Geldflut jetzt der Notenbanken international und Regierungen, die hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die Aktienmärkte zuletzt nochmal deutlich einen Schub nach oben bekommen haben. Aber dennoch bei Technologietiteln, auch im Bereich vor allem Nachhaltigkeit, da macht sich schon der eine oder andere Marktteilnehmer ein bisschen Sorgen, ob wir da nicht schon eine Blasenbildung haben, als ob wir da nicht schon am Beginn einer großen Blase stehen. Wie schätzen Sie da die Lage im Moment ein?
1: Ja, das ist auch natürlich nicht ganz einfach zu beantworten. Einige Titel sind in der Tat derzeit ziemlich hoch bewertet, aber wir sehen grundsätzlich hier noch keine Blasenbildung. Das heißt aber nicht, dass diejenigen, die derzeit vorne sind, das heißt also, die äh, massiv auch... Ähm, zugelegt haben, am Ende dieser Periode, die wir jetzt vor uns sehen, auch die Gewinner sein werden. Ähm, hier ist es wichtig, sich die, die nachhaltigen Chancen der verschiedenen äh, Firmen und Bereiche auch anzusehen, um auf ein nachhaltiges Ertragswachstum auch zu setzen. Ähm, wichtig ist, wir sehen eine kräftige Gewinnerholung. Das heißt, hier ist etwas in Gange und wo Gewinne erwartet werden oder Gewinne sich erhöhen, da erfolgt auch am Ende der Markt und das heißt, dort werden wir auch in den äh, Bereichen dann steigende Renditen sehen.
0: Sie selbst äh, bieten bei äh, Fidelity Wealth Expert jetzt bei Ihrem Robo noch keine Nachhaltigkeitsstrategien an in der digitalen Vermögensverwaltung. Ähm, aber Sie haben ja schon bei Fidelity ein eigenes Nachhaltigkeitsrating aufgelegt. Wann kommen die grünen Portfolios bei Ihrer digitalen Vermögensverwaltung?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm auch wir sehen die Entwicklung am Markt und wir sind ja auch sehr aktiv in den Bereichen, wie Sie es auch genannt haben. Wir richten uns aber auf der anderen Seite auch strikt nach den Kundenwünschen und setzen uns daher schon mit dem Thema auseinander. Und es wird, und das sehen Sie auch in, in, ja, in vielen Studien, immer relevanter. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Es gibt aber noch
0: ähm, keine konkreten Pläne oder, oder Zeitpunkte, die ich hier nennen kann. Da scheint auf jeden Fall schon mal was auf der Agenda zu stehen. Lassen wir uns überraschen. Schauen wir nochmal auf die junge Generation der Reddit-Trader, wie sie auch genannt werden. Die sorgen ja ordentlich für Wirbel, haben zumindest zum Jahresanfang die Finanzbranche heftig durcheinander gewirbelt. Da ging es wirklich um den Kampf zwischen den Hedgefonds und der neuen Trader-Generation, die den Hedgefonds den Kampf angesagt haben. Da haben manche Experten schon die Finanzstabilität gefährdet gesehen. Sind die Sorgen Ihrer Meinung nach berechtigt oder könnte sich sowas noch mal wiederholen?
1: Ja, das war mit Sicherheit ein interessantes Phänomen und ein ganz ordentlicher Weckruf, der für großes Aufsehen gesorgt hat. Auf der einen Seite wird es interessant sein, wie die weltweiten Regierungsbehörden darauf reagieren, ob man darauf reagiert ähm, und, und wie man da Anfluss nehmen möchte. Ich, ich bin gespannt, weil das äh, sozusagen mit dem ganzen Transparenz wird das am Ende nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite kann ich der Sache aber auch was Positives abgewinnen, nämlich, dass sich viele äh, Kunden, viele äh, junge Leute in Deutschland auch mit den ja, Finanzmärkten einfach beschäftigt haben und ähm, sich so ein bisschen rangetastet haben. Und hier haben wir einfach die, die Chance, in Dialog zu kommen und ähm, ja, noch mehr
0: Menschen für den Kapitalmarkt am Ende zu gewinnen. Das heißt, Sie haben von der Welle auch ein bisschen was abbekommen, ist auch ein bisschen zu Ihnen rübergeschwappt in die digitale Vermögensverwaltung. Ist ja kein Zockerei, was Sie betreiben, ist ja wirklich ganz straighte Vermögensverwaltung. Aber haben sich da auch ein paar junge Leute vermehrt jetzt in den letzten Monaten für Ihren Service interessiert?
1: Ja, grundsätzlich haben wir auch als Reaktion auf... Äh, ähm den so ganzen trubel definitiv steigende abschlusszahlen bei uns gesehen ähm, sowohl bei äh, fidelity web expert als auch im, im äh, bereich unserer direktkunden und ja wir freuen uns wie schon gesagt dass wir ähm, vielleicht auch nicht vielleicht nicht ganz beabsichtigt ähm, trotzdem viele äh, neue leute begrüßen können und hier in den dialog zu kommen und gerade in den finanzeinsteigern sind es ja meistens auch äh, die möglichkeiten bieten am markt zu investieren
0: und ich glaube, Fidelity Wave Expert ist da auch das passende Produkt, um hier weiterzuhelfen. Ja, Auch bei den Kryptowährungen ist im Moment ordentlich Musik drin. Bitcoin weit über 60.000 Dollar schon. Manche sehen schon hier sechsstellige Kurse. Sie haben jetzt auch schon eine Krypto-Plattform im institutionellen Bereich aufgebaut. Werden Sie die jetzt vielleicht sogar auf die digitale Vermögensverwaltung für Privatkunden ausweiten?
1: Ja, auch das Thema Cryptocurrencies rund um Bitcoin, Ethereum. Ähm, es gibt ja sozusagen äh, zu Hauf ähm, Währungen und äh, die Welle der Tokenization. Das ist alles super interessant und wie Sie schon gesagt haben, beschäftigen wir uns auch als Fidelity intensiv mit diesem Thema und überprüfen hier die Möglichkeiten. Wir haben aber für gerade Fidelity Web Expert hier noch nichts
0: Konkretes geplant. Herr Dreiskemper, dann schauen wir nochmal auf Ihre digitale Vermögensverwaltung. Sie kooperieren ja auch seit 2018 mit dem Daimler äh, Vorsorge- und Versicherungsdienst. Stehen da vielleicht sogar weitere Kooperationen in dieser Art in den nächsten Monaten bei Ihnen auf der Agenda?
1: Ja, ganz richtig. Wir arbeiten mit äh, Daimler hier intensiv zusammen. Aber haben Sie Verständnis hier, dass nicht alle Partner über die Kooperation sprechen wollen. Wir schauen uns regelmäßig um, auch, auch, auch neue Partnerschaften einzugehen. Aber ich würde es hier an der
0: Stelle bei dem Punkt belassen. Dann schauen wir noch auf Ihre Gebührenstruktur. Da zählen Sie ja mit 0,55 Prozent Servicegebühr pro Jahr, auf jeden Fall zu den günstigsten Anbietern hierzulande. Dennoch, wenn wir jetzt auf die USA schauen, wo ja das Thema Robo-Advice auch wirklich äh, deutlicher an Fahrt gewinnt oder in den letzten Monaten deutlicher an Fahrt gewonnen hat als hier, da scheint doch noch ein bisschen Luft im gesamten deutschen Wettbewerb nach unten zu sein, oder? Was meinen Sie?
1: Ja, ganz richtig. Wir, wir zählen mit den 0,5 definitiv zu den günstigeren Anbietern im Markt und freuen uns auch, dass wir so, das für unsere Kunden realisieren können. Ähm, grundsätzlich ist es aber ja, ein beliebter Vergleich, aber auch ein schwieriger Vergleich, den amerikanischen Markt mit dem deutschen ähm, sozusagen nebeneinander zu legen. Gerade der Reifegrad, die Aktienkultur in Amerika, die Regulatorik, die Größe allein des amerikanischen Marktes ähm, macht halt einen riesen Unterschied zum, zum deutschen Markt an sich aus. Deswegen ähm, ja, ist es,
0: glaube ich, grundsätzlich schwer, da eins zu eins einen Vergleich zu ziehen. Viele Kleinanleger stehen auch noch an der Seitenlinie und haben die jüngste Kursrallye schlicht verpasst. Fragen Sie natürlich, soll ich da jetzt noch einsteigen oder ist es nicht vielleicht schon zu hoch bewertet alles? Was raten Sie da so einem potenziellen Neukunden, neuen Investor, wenn der noch zögern sollte?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz beliebte Frage. Die hören wir auch sehr oft in unseren eigenen Produktseminaren. Und die Antwort ist eigentlich auch ganz einfach. Es ist, wir sagen am Ende, es ist nicht wichtig, wann man einsteigt, sondern wie lange man investiert ist, weil äh, gerade wenn man sich die Kursverläufe anschaut, es geht immer rauf und runter ähm, und den richtigen Zeitpunkt kennt man leider immer erst nachher. Deswegen, was wir aber sagen können, ist, dass über einen Zeitraum ähm, mit der richtigen Portfolioaufstellung, der richtigen Strategie ist die Chance sehr, sehr hoch, dass man auch langfristig Rendite ähm, ja, in seinem Portfolio sehen kann. Und deshalb ist es mehr oder weniger wichtig, investiert zu sein, und zwar über einen längeren Zeitraum, gerade in so Lösungen, jetzt auch wie ähm, fidelity Wealth expert Was man trotzdem machen kann, ist, wenn, wenn man sich nicht ganz sicher ist und eine größere Summe hat, die man anlächeln möchte, äh, dass man das ein bisschen streut. Ne? Also Dass man das in vier, fünf, sechs, sieben Teile erteilt und dann über Monate verteilt einfach einsteigt. Dann hat man den Einstiegszeitpunkt ein bisschen, ähm, verteilt, Aber am Ende ist es wichtig, einfach lange genug am Markt mit
0: dem richtigen Portfolio wohlgemerkt investiert zu sein. Sagt Oliver Dreiskemper, Leiter Digitale Vermögensverwaltung bei Fidelity Wealth Expert. Herr Dreiskemper, besten Dank für das Interview. Schön, dass Sie bei uns waren und viel Erfolg für Ihr weiteres Geschäft. Vielen Dank, sehr gerne. Ja, und das war's auch schon wieder, liebe Zuschauer, hier mit unserem Bialo-Interview zum Thema Aktienmärkte. Wie geht's weiter? Wir haben gelernt, es ist eigentlich immer ein guter Einstiegszeitpunkt. Den besten Einstiegszeitpunkt gibt es nicht, langfristig gesehen zumindest. Und nutzt ihr vielleicht schon einen Robo-Advisor, so wie Fidelity Wealth Expert zum Beispiel? Ja, dann schreibt uns doch gerne eure Erfahrungen direkt unten in die Kommentarfunktion oder eine Mail an redaktion.bialo.de. Oder schaut auch gerne auf unsere Seite vorbei, da gibt es auch den Performance-Vergleich, der RoboAdvisor, Immer monatlich aktualisiert mit den Performance-Zahlen in drei Strategien, defensiv, ausgewogen, offensiv, auf jeden Fall was dabei. Schaut auch, wie sich Fidelity entwickelt, die sind auf jeden Fall auch im Moment vorne dabei. Ja und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.